0: Waarnemingen van een 50-plusser. Inges Colum bij Radio 509. Kaas. Ik ben nooit een groot liefhebber van vlees geweest. Bij Jan's thuis was ik op dat punt een buitenbeentje. De andere gezinsleden genoten enorm van dat deel van de maaltijd en lieten dat ook duidelijk merken. Als er carbonade, sucade of speklappen op tafel kwamen, vroeg ik om een zo klein mogelijk stukje en griezelde ik van elk randje vet. Hoewel mijn moeder zei dat het erbij hoorde en juist smaak gaf aan het vlees. Ik weigerde een kippenpoot af te kluiven en klapstuk, dat om een of andere reden onlosmakelijk verbonden was met hutspot, vond ik echt verschrikkelijk. Gehakt, kipfilet en worst kon ik wel waarderen. Juist die zaken waarvan mijn familieleden vonden dat ze weinig met vlees te maken hadden. Een vreemde uitzondering is trouwens lever, waar ik mijn hele leven al gek op ben. Maakt niet uit van welk dier. En biefstuk. In de kerstnacht aten wij, terug uit de nachtmis, behalve worstenbroodjes en kerststol, ook altijd biefstuk. Klein gesneden op wit brood, soppend van de jus. Heerlijk. Op eerste kerstdag werd er bij ons thuis konijn met prijsselberen gegeten. Tam konijn, want dat was veel lekkerder dan wild, zo werd gezegd. Ik had mee en vond het niet vies, maar de uitgebreide besprekingen van de kwaliteit van het kerstkonijn en de vergelijking met het konijn van het vorig jaar en het jaar daarvoor vond ik erg saai. En ook wel een beetje zielig, hoewel ik wat we aten moeilijk in verband kon brengen met de konijnen in het hok in de tuin van opa of de kinderboerderij. Toen ik op kamers ging wonen, gaf mijn moeder mij in door haar zelf gebrailleerd boekje met recepten, beschreven zoals zij ze zelf maakte. Dat boekje heb ik nog steeds, maar veel gebruikt heb ik het niet. In de studentenhuizen waar ik woonde, werden de traditionele combinaties van thuis, bloemkool met verse worst, andijvuur met een gehaktbal, al snel verdrongen door pasta en rijstgerechten, maaltijdsalades, pizza's en overschotels. Vlees speelde daarin een andere, minder prominente rol. Het was niet langer de speel waar de maaltijd om draaide, maar één van de ingrediënten. Iets wat je ook weg zou kunnen laten of vervangen. Geleidelijk aan ging ik minder vlees eten. Ook al omdat er steeds meer vegetariërs in mijn omgeving opdoken... en vegetarisch eten in restaurants steeds lekkerder, afwisselender en gewoner werd. Inmiddels eten wij nog een dag of twee, drie in de week vlees... en heb ik zelfs afscheid genomen van het eten van vleeswaren op brood. Iets wat me een jaar of vijf geleden nog best ingewikkeld leek... Frikando, leverworst, achterham, grillworst en zeeuwspek mis ik niet meer, al eet ik soms nog wel eens servelaat, omdat ik daar echt dol op ben. En een goede zelfgemaakte bitterbal bij een biertje naar het werk is ook niet te versmaden, hoewel de vegetarische alternatieven met kaas of biet echt lekker zijn. Wat mij geholpen heeft geleidelijk steeds meer afstand te nemen van het eten van vlees, is kaas. Ik begrijp niet dat er mensen zijn die niet van kaas houden. En ik begrijp al helemaal niet hoe sommigen van hen het klaarspelen om ook nog vegetariër te worden, al ken ik daar voorbeelden van. Ik vond het geweldig om in China te zijn, maar de totale afwezigheid van kaas en andere zuivelproducten werd na een paar dagen toch wel schrijnend. Want ook yoghurt, kwark, melk en karnemelk en al het andere wat de koe te bieden heeft. ...horen bij de dingen die ik toch lief dagelijks eet of drink. Ik houd van kaas in al zijn culturele verschijningsvormen. Frans, Zwitsers, Engels, Italiaans, Scandinavisch. Maar ik mis in het buitenland na een paar weken wel de vertrouwde Hollandse kaas... ...vers van dat mes, te bewerken met de kaasgaaf. Terug in het vaderland is dat dan ook het eerste wat ik doe... ...een boterham met extra belegen kaas eten. Ik ben door de jaren heen flexitariër geworden... ...en ik sluit niet uit dat ik het vlees eten op een dag helemaal achterwege laat... Dat heeft zeker te maken met het dierenleed dat gepaard gaat met de productie van vlees. Ik geef toe dat mijn medeleven daarbij vooral uitgaat naar het varken. Dat mooie, grappige en vooral intelligente dier dat in Nederland zo gruwelijk misbruikt wordt in megastallen. De milieubelasting door de uitstof van stikstof en andere viezigheid door de veeteelt is ook een argument. Deze sector is in dit land natuurlijk veel te intensief. Het gejammer, gedreig en geprotesteer van boeren op hun trekkers ten spijt. Maar wat mij betreft gaat het er toch vooral om dat ik gemerkt heb dat je vlees heel goed kunt missen. En dat er andere dingen zijn die veel lekkerder zijn om te eten. Dat is misschien de reden dat mijn gevoel van verantwoordelijkheid voor dier en milieu ook een grens kent. Want eigenlijk zou ik ook moeten afzien van het eten van kaas en andere producten van dieren. Veganisme is in de mode en natuurlijk niet ten onrechte. Ongevraagd krijg je in restaurants steeds vaker veganistische recepten voorgeschoteld. Die wat droog en saai kunnen zijn, maar vaak ook lekker. Een tijd geleden stuurde een vriendin mij een link naar een artikel in de Volkskrant. Waarin werd betoogd dat het eten van kaas schadelijker is voor de aarde dan het eten van vlees. Hoe het precies zit weet ik niet meer of heb ik misschien verdrongen. Het heeft te maken met het voederen van de koeien die de melk leveren. En het beslag dat dat legt op landbouwgrond. Precies weet ik het niet en wil ik het ook eigenlijk niet weten. Want stoppen met het eten van kaas, dat is voor mij geen optie. Laatst had mijn lief veganistische kaas meegenomen. Gewoon om eens te proeven of dat wat was. Ik vond het weerzinwekkend. Kaas komt van een koe, geit of schaap of voor mijn part een jak. En daarmee uit. Iets maken dat op kaas probeert te lijken is zinloos en bij voorbaat fout. Ik steek mijn kop in het zand. Het is niet fraai, ik weet het wel. Desnoods koop ik zelf een koe en ga ik leren hoe ik kaas en yoghurt moet maken. Dat zal nog niet meevallen op ons toekomstige dakterrasje.